0: Men det kan vi inte göra. Vi måste väl ha en ordning på det? Måste det uh, verkligen. <laughs> nej. <clears throat> nej, men uh, okay, du får ju redukera en klipp typ Jag det med Jag behöver presentera vilka...
1: Det är vilka... Det, att man hoppar rakt in i ett samtal ibland. Men <laughs> jag vill säga då, att vi, vi har ett, 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 samtal, ett kreativt samtal som vi kallar för Lärbyråpodden. Och jag heter Joel, Amanda också från Lärbyrån. Yes. Och idag har vi Marcus Landström som gäst. Och vi är mitt i en liksom intressant, ett, ett intressant samtal här. Jag tycker du ska få fortsätta förklara. Vem, vem är du och vad är, vad är ditt företag för någonting och vad är ni för fas?
0: Jag heter Marcus. Jag är en glad medelåldersman som ser fram emot en ljus framtid i VR. Jag har alltid varit initiativ av teknik. Jag har jobbat med webben sedan 90-talet. Jag har tagit fram olika typer av webbaserade lösningar sista åren sedan 2012. Jag har fokuserat mest på e-handel. Jag har varit mycket med i handelslösningar, eh, varit mycket konsult genom åren, men som sagt alltid tekniskt intresserad eh, och, och framförallt vad man kan skapa med hjälp av teknik. Så att jag har på med musik digitalt, jag har hållit på med bilder, mycket foto, jag bygger 3D-grejer, eh, jag har hållit på med multimedia som det kallades på 90-talet eh, och sen kom in på webb och sådär. Så, där. så att jag har en lång liksom, historik inom teknik och internet och digitalisering. Mm. Och även utifrån affärsaspekten och så där. Och i november så förra året 2019 så fick jag ett sånt här på huvudet. Ett, ett headset. Ett Oculus ett VR. Quest, ett VR headset. Och där och då bestämde jag mig för att det här, det här ska jag jobba med. Ja, så, har du, du Har
1: inte haft såna headset på dig tidigare? Jo, eh,
0: jag har testat eh, headset tidigare. Eh, alltså testat VR tidigare. Mm. Men de har alltid varit ganska stora, ganska tunga. Eh, med kablar och sladdar inkopplade till dyra datorer. Och, och eh, inte så bra tycker jag. Men den här är en ny variant som är helt standalone. det är som en mobiltelefon, den är Android-baserad faktiskt mm. som sitter i headsetet och så inga, den har tre timmars batteri i ungefär, inga sladdar och du har två, ska visa, två handkontroller till. Ut så här. Ja just det. Så det är inte
1: en sån här årets julklapp som man stoppar in sin mobiltelefon i och så är det vet du, typ. <här> Nej,
0: det är lite mer av man ska <här> Ja, exakt. snabbt högre. Men, men fortfarande konsumentprodukt. De säljer, det är Facebook, eh, Oculus heter företaget och det är Facebook som, som äger. Och de säljer alla de tillverkar.
1: Ja, typiskt. Det, det hade ju varit häftigt om de växlade upp nu istället, ja, tänker jag. precis för corona.
0: Fabrikerna har ju haft stängt, så de har legat efter med produktionen av hårdvaran. Men mm. själva konceptet VR har ju fått otrolig fokus nu under coronakrisen såklart eftersom folk vill mötas digitalt.
1: Mm. Ja, kul. Som jag sa till dig Amanda, så jag känner dig Marcus som liksom en... Ja, men en duktig entreprenör som om du är en på någonting så tror jag att ja, men det, här kan vara, det här kan vara häftigt.
2: Det ska bli jätteintressant att höra liksom, din syn på det hela och vad det, möjligheter. Eh, för att vi, vi har ju spekulerat lite, du och jag Joel, eller vi på Lärbyrån. Eh, v, v, liksom, vad, på vilket sätt kan vi använda det här? Eh, mm. Och eh, att, liksom både för- och nackdelar och varför, varför har det inte slagit ännu? Eh, mm. Det,
0: ja, jag jobbar på en, på en reklambyrå här nu innan, innan jag startade mitt eget bolag i april eh, och min vd han skrattar ju fortfarande åt mig när jag pratar om VR, han tycker att ja, det var ju hett för 2014, 2015 då pratade alla mm. om VR, det är ju, ju mm. passé liksom och jag bara nej men det har inte ens hänt än. det har inte ens börjat hända. Eh, mm. Så det är ju många som har en attityd till VR som är att antingen att det är been att det blev inget, det kommer inte att bli något. Och en del som, som faktiskt inte har förstått vad det, vad det är. Och det var lite den där aha-upplevelsen som jag skulle vilja dela med mig Det finns väldigt många som, som pratar om VR. Det finns till exempel en partner till mig som jag jobbar mycket nära, som är immersivt.se. Som, som i flera år faktiskt har... har vart ut och missionerat så att säga och pratat om VR och bjudit in företag och visat hårdvara och visat mjukvara och, och sålt konceptet VR. Men de har ju ofta samma så att säga approach alla dessa. Precis på samma sätt som det finns massor av så här samarbetsplattformar eh, för VR. De ser mer eller mindre likadana ut allihopa. Eh, de har vissa gemensamma eh, som tekniska funktioner, man kan dela dokument, man kan... Köra videomöten inne i dem och man kan ha en whiteboard som man jobbar med och så vidare. Så många har liknande funktioner men väldigt få är anpassade för en specifik målgrupp eller ett specifikt ändamål. Mm, så jag hoppas kunna skapa en miss
1: Jag har ju uppfattat dig som en väldigt extrovert person och när du började prata om, om ditt bolag här nu så, så var, tog du utgångspunkt i att du ville se en introverta och möta ja. introvertens behov.
0: Ja, jag är start 50 och jag har ju alltid sett mig själv som extrovert och jag har alltid skårat som extrovert i de här olika personlighetstesten som finns och sådär. Men de sista fyra, fem åren så har jag mer och mer insett att jag är ju inte det, jag är ju introvert. Och det är efter jag fick höra en definition av de här personlighetstyperna. Det var ju Jung en gång i tiden som började prata om det här, men definitionen jag hörde var att när man får energi av att vara själv och i tystnad och skapa fokus... Då är man en introvert personlighetstyp. Och om man får energi av att vara tillsammans med andra människor i sociala sammanhang i stora eller små grupper och prata med folk. Då är man en extrovert personlighetstyp. Mm. Och då börjar jag definiera mig själv som introvert eftersom jag är en typ, en typ person som får energi av att vara själv. När jag sitter i en podd med er två nu och eller jobbar på ett företag i en öppen miljö med 30 kollegor eller vad det kan vara liksom. så ja. blir jag trött, jag blir helt slut så måste jag vila efteråt mm. det kostar energi från mig det kostar bränsle ja. med, Medan när jag är hemma i tystnad, helst ingen annan i huset eller mm. ute själv någonstans då får jag energi då, mm. då kommer min kreativitet då kommer mitt flow, då kommer mitt fokus och även min produktivitet ja, kommer mm. I den situationen. Jag såg en, ett TED-talk med en författare från USA som heter Susan Kane. Hon har skrivit en bok också som jag inte minns vad den heter. Men hennes tal på TED-talk heter The Power of Introverts. Och jag såg det där någon gång i, i början på december. Det var alltså efter jag hade fått den här VR-upplevelsen. Men innan jag hade bestämt mig för att hoppa av och starta eget och jag fick en sån här upplevelse så att jag fick tre dagar av ADHD-chock så då jag kom, på, jag kom på namnet på företaget, jag räggade domänen jag reggade Facebook-sidan, LinkedIn-sidan Instagram-kontot Twitter-kontot räggade bolaget, alltihopa på 3D. På och skrev, skrev konceptet för vad vi ville göra och det handlar om det här att introverta människor Oftast kommer till korta för att hon mm. menar på att samhället vi lever i är lite designat för och anpassat för extroverta personligheter.
1: Många produkter är skapade för den extroverta, alltså för sändaren. De är skapade mm. utifrån ett sändarperspektiv men, ja, det är när jag men de är inte skapade närmare. för mottagaren. Liksom. Exakt,
0: det är väldigt spännande. Jag har tittat närmare på de här olika mötesplatsapplikationerna som finns för VR där man ska samarbeta. Så är det väldigt ofta så att det bygger på att en person... Ska presentera någonting för en grupp människor som ska lyssna passivt. Mm. Eh, och det kan vara alltifrån allt ifrån små detaljer som att ja, den, den avataren, alltså den digitala representationen av den som presenterar är mycket snyggare och mycket mer väl utformad <laughs> än de som lyssnar. Ja, det, så det finns en, en, en hierarki på något sätt inom eh, vr apparna också. Att den som presenterar är den viktiga. Och de som lyssnar är inte de viktiga. Eh, vilket jag tycker, jag vill ju vända på det där. Eh, mm. Å ena sidan och å andra sidan vill jag skapa hellre då eh, happy places. Eller eh, för, för människor som faktiskt behöver fokus. Och som behöver ta sig bort ifrån bruset. Och få, få lugn och ro och få flow. Och kunna arbeta kreativt och kunna kontrollera sin, sin miljö. Så det är lite grann det jag
1: ska försöka göra. Mm. häftigt. Det jag har reflekterat över är att man pratar om digitala AVs och man har virtuella fika och så vidare. Mm. Det räcker ju en bit, alltså man kommer ganska långt med den tekniken som finns i varje personstelefon, mobiltelefon då. Mm. Men, jag, men man saknar ju ett, en, en dimension och det är väl där som jag, jag ser att, ah just det, det är där VR borde slå stort och brett.
0: Mm. Och det är där man måste uppleva vad vi är innan man förstår den skillnaden. Alltså nu sitter vi här tre personer. Vi hör varandra, vi ser varandra. Till och med faktiskt hur vi ser ut på riktigt. Ni kan mm. se att jag har någon svart grej på mig, någon hoodie. Jag ser hur ni ser ut. Och, ja, jag ser hur ni reagerar på vad jag säger. Och ni ser hur jag pratar och gestikulerar i viss mån. Ehm. Och, och det är ju jättestarkt kan jag tycka, kommunikativt. Men vi känner ju inte att vi är på samma ställe. Nej. Jag ser er på en platt skärm framför mig. Det är som att jag tittar på en film med er. Och ni tittar på en film med mig. Mm. Och det skapar en konstig distans. Och det tror jag väldigt många upplever just nu. Som sitter med Teams som vi kör nu. Eller som sitter med Zoom eller Skype. Eller alla de här olika som finns. Det är exakt. De är likadana. ungefär samma funktioner. Och upplevelsen är ungefär likadan. På allihopa. Mm. Och det gäller samma på VR-möten. Bara det att VR-möten är i sin i sin natur ett starkare möte jag kan säga att jag, jag lyssnade på en podcast den här sektpodden och det, jag har en massa bekanta som hamnade i knutby och sådär så jag var intresserad av det så jag lyssnade på sektpodden och sen så hörde jag en kompis nere i Malmö Thomas som också hade lyssnat på sektpodden och så skickade han ett medel för han visste att jag hade VR och jag visste att han hade VR men så sa han så här, kan vi inte kan vi inte ses i VR? Och, och snacka lite om den här Sackpodden, jag vill snacka lite med dig Så, så ja, det är klart att Vi kan snacka om det Det är kul, så att vi sågs I ett rum i VR, i två timmar Och pratade Väldigt förtroligt och väldigt djupt Med varandra, och, och det kändes som att vi var Tillsammans, men han var i Malmö Och jag var i Stockholm hemma hos mig Och den känslan Det, det går ju inte att beskriva Man måste uppleva det, men det är mm. Det är ett helt annat möte än vad vi tre har just nu.
1: Amanda, kommer du ihåg vi, när vi testade, vi, vi fick en demo tillsammans- och, mm. och fick testa VR och, och reflektera en del efter det. Mm. Vad var dina starkaste aha-upplevelser i, i det läget?
2: Ja, men det, alltså, av en slump så satt jag faktiskt vid middagsbordet igår kväll- så satt vi faktiskt och snackade om just den utbildningen vi gjorde. Mm. Eh, och just eh, effekten någonstans av det och det har ju du och jag också återkommit till Joel att eh, jag minns vad jag gjorde. Jag minns fortfarande vad jag förväntas göra, vad jag skulle göra i den här eh, VR-upplevelsen eh, mm. på ett sätt som jag inte tror att jag hade gjort idag om jag hade suttit och klickat med en mus på en mm. dataskärm. Mm. Um, så att någonstans så lämnade ju det ett avtryck hos mig um, på ett sätt som jag inte tror att man hade kunnat få till på samma sätt.
1: Det blir en förstärkt um, upplevelse verkligen.
2: Ja, och, 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 um, för det var ju verkligen som att jag var på plats och gjorde det. Uh, och det, var, det imponerade på mig lite. Jag tyckte det var väldigt, liksom, det var en kreativ lösning. Um,
1: i det läget var det som ett 3D-fotat rum. Eller om det till och med var filmat, det minns inte jag riktigt. Men det upplevdes som att jag var i rummet. Däremot hade jag ingen interaktion med andra personer.
2: Nej.
1: Jo, det var filmade personer som kom in och gav mig instruktioner, lite sådär, men det var ingen interaktion.
0: Okay.
1: Och det, det känner jag är den stora skillnaden till det du pratar om, Marcus. Mm. Där, där, du handlar om, där det handlar väldigt mycket om att, att göra mötet fysiskt och att göra upplevelsen av ett möte så nära så att det nästan är som om man sitter i samma rum. Då. Mm. Hur, men hur går det till tekniskt? Jag kort beskriver Oculus då, som en av programvarorna. Du har VR-lösögon ja. och du har två handkontroller. Ja. Men hur, hur skapar du det där rummet?
0: Ja, det, det är ju det här. Alltså det, det är en... Det är precis som när, när internet kom. Alltså, alla visste ju vad en dator var vid det laget på 90-talet. Liksom. Alla, alla körde ordbehandling och man körde Excel. Och, det var ju ingen som uppkoppar på internet. Det var ingen som surfade på 90, alltså 93, eller väldigt få inom universitetsvärlden gjorde man det.
2: Men helt, internet, ja, men
0: helt plötsligt, 94, 95, 96 så var det fler och fler som hade ett modem hemma, man kopplade upp sin dator, man, man satt och surfade på nätet helt plötsligt. Eh, och delade information och, och, och det nu var bra och dålig information med varandra på olika ja, sätt. Ja. Alla, alla företag skulle ha en hemsida, kommer ihåg det inte mm. eh, det, det är ju lite samma situation nu tycker jag, men det är en, en, en annan hårdvara som ser ut så här. Det är ju en form av PC, kan man ju säga, fast du sätter den på huvudet. Sen, handkontrollerna har du istället för mus och tangentbord. Så du sköter all input med dem. Och de, de är till för att, de ersätter dina händer. Du styr dem med dina händer och de blir dina digitala händer.
1: Mm.
0: Det som har kommit nu också i den här Oculusen är att den kan tracka dina riktiga händer. Den har kameror på utsidan. Mm. Det är så den vet vad du är i rummet och sådär. Men den kan också se vad dina händer är och vad dina fingrar gör. Mm. Och då kan du alltså med dina vanliga händer digitalisera dem i realtid och göra saker med dem.
1: Och använda fingerrörelser till...
0: Ja, ja, fingrar. Väldigt fint så här kan du använda fingrar. Den läser av precis riktigt. vad du gör med händerna och fingrarna.
1: Men det och jag det, ser på är... Ser jag mina fingrar... Jag ser inte mina egna ja, fingrar, jag ser mina avatars fingrar, eller?
0: Ja, du ser dina digitala fingrar, men de ser, ut, de ser ut som dina händer, de mm. läser av dina händer och återskapar dem i VR. Men,
1: men, de men det, ser det är ju ett möte då med, med en kollega, nu, att sitta och prata och se varandras gestikulerande och höra röster och se avataren så mm. eh, i en miljö som man känner sig bekväm i. Det, det greppar jag, men om man säger att du har ett, ett möte eh, och ska mm. faktiskt workshoppa eller använda en whiteboard eller en datorskärm eller någonting sånt. Mm. Får du in det också i den här miljön?
0: Ja, de flesta såna här eh, appar, det finns en uppsjö som jag sa, eh, hundratals. och Av dem kanske tio är riktigt bra, av de tio kanske fem är gratis eller tillgängliga så att man kan använda dem och testa. Eh, så har alla ungefär lika funktioner, så att då, då kan du ha en grupp på två eller fyra eller åtta eller sexton eller tjugo eller hundra personer i samma liksom, digitala rum. Och är det så mycket som hundra, ja, men då är det ju så här: att då är det ju en ofta som presenterar i taget och de andra lyssnar. Men är du åtta personer i ett lite mindre rum, då kan du helt plötsligt ha en mer interaktiv eh, workshop-liknande eh, möte där du använder post-it notes, du använder eh, whiteboard, eh, en digital whiteboard och så vidare eh, och jobbar tillsammans. Mm. Och, och man hör varandras röster så att säga, micken är på hela tiden och, och det kan ju bli så lite att man pratar i mun på varandra men det, det, det gör man ju även i videomöten eller i
1: fysiska vanliga möten. Ja verkligen, det, det är verkligen i mötesrummen också mm. Så det, det, är, det, det är, ganska teknik, är en sån här typisk tröskel mm. Mm. Eh, micken funkar inte eller jag kastas ut för jag har dålig uppkoppling och, och det, det tänker jag det är samma samma, samma
0: Ja, både jag och nej alltså. Det som är fint har jag märkt med VR-möten är att man kan ha ett rum persistent, Så alltså att det alltid är öppet och att det alltid är igång. Så att då kan folk komma in komma och gå som de vill in i det rummet. Och er, om jag uppehåller mig i mitt eget rum så att säga. Så hör ja. jag ett kring i, i hör, örat när någon annan kommer in. Och så kan vi börja mötas och prata. Jag och så kan en till landsluta och gå. Så att på det sättet så är det mer dynamiskt. Än det här att vi ringer den tiden och så ska alla smicka och alla... Eh, det funkar samtidigt och videofilmkameror. Um, men samtidigt så är det ju, och visst det är ytterligare en teknikpryl som ska igång och den ska vara laddad och det ska funka. Liksom. Så det är ett, du har ju samma typ av, av, av tröskel när det gäller tekniken där. Det tycker jag håller jag med om att vara. Men jag tycker inte att det är en större tröskel. Jag tycker att den är liknande den man redan har med en PC eller en, mm. en, en mobiltelefon när man ska ha ett digitalt möte. Mm. Det är också så att, och det är lite därför vi gör en ganska stor, jag och mina kollegor nu som ska försöka göra det här tillsammans. Vi har en ganska så här stor utvärdering av alla plattformar som finns. För att mm. jämföra just som liksom ljudkvalitet, vad är minsta nivån man behöver ha. Okej, okay, med den ljudkvaliteten hur många kan vara samtidigt i rummet. Eh, och vad kostar bandbredden? För det är ju så här att... Datatrafik kostar, som om vi ska ta fram en, en, en mjukvara som, som där massor med människor ska mötas och pratas så måste ju priset för datatrafiken betalas av något sätt. Så det, det, mm. det är en massa sådana tekniska trösklar. Ja, det är, det är de här
1: huret. Du, du nämnde att du har ett, för ambi, ambivert så har du ett tydligt why. Mm. Du, du, vill, du vill hjälpa den introverta.
0: Ja, och det, vi kan väl komma tillbaka ja, till det. Alltså. Men om vi får komma tillbaka till den här föreläsningen då, Susan Cain. Mm. Eh, hon pratade ju om i alla fall att eh, hela samhället är ju anpassat för extroverta tycker hon. Eh, och, men introverta personligheter utgör en tredjedel av världens befolkning. Det är ganska mycket folk. Det är många människor som är introverta och som då alltså, inte funkar optimalt i, i våra företag idag. Och så sa hon att mycket forskning, som de alltid säger, mycket forskning pekar på att introverta ofta är både smartare, mer kreativa, mer mm. empatiska och de är bättre ledare. Alltså de är ofta väldigt, väldigt. Eh,
1: de är duktiga. det var då du äh, bytte äh, från att vara extrovert till introvert. Nej, det var,
0: nej men jag, det var då jag kände igen mig. Nej, då, eh, nej utan nej, men jag tänkte så här, Nej, men jag tänker jag fick mycket empati för det. Jag tänkte så här: Det är ju synd om de här. Människorna då, om jag är en av dem eller inte, men, men liksom som faktiskt blir störda av att det låter på, på jobbet eller att någon, eh, ja men, mm. kommer Att
2: lite i mängden, liksom.
0: Ja, men också att man blir störd. Man sitter och jobbar och försöker skriva ett dokument eller en rapport eller gör, gör ett arbete och så är det någon som går bakom ryggen och pratar högt i telefon. Och så blir man störd för att man sitter i en miljö som är anpassad för extroverta personer, men man skulle egentligen behöva vara någon annanstans, kanske ensam hemma eller ja, för att kunna göra det jobb man, man vill göra, mm, att de blir avbrytande.
2: Ja, förlåt, men för det har ju blivit väldigt vanligt nu att man har de här kontorslösningarna där man sitter i öppna så. Mm. Ser du att det här skulle kunna vara en bra, en bra lösning om man är på ett företag som jobbar så, att man mm. liksom ska kunna erbjuda det här för dem?
0: Ja, men absolut. Jag, jag har ju erfarenhet själv från, från det här genom många år tillbaka. Jag har själv använt sådana här noise-cancelling-lurar som det här är eh, i fem år ungefär. Jag har dem liksom till och från jobbet, jag har dem på jobbet, jag har dem hemma. Jag har dem alltid förutom när jag sover i princip. Så, och de tar ju bort allt brus eh, och alla höga ljud bort från, från mina öron. Och, och det tror jag... Och det har hjälpt mig jättemycket och på ett företag jag jobbat tidigare så hade vi till och med eh, att alla anställda fick pengar om de köpte eh, sådana här noise det var för de är ganska dyra. Mm. Så då fick man ett bidrag från företaget om man ville köpa. Eh, just. Det är och, och det, var det faktiskt. Det
2: var, Nej det är väldigt bra.
0: Ja och det var ett teknikföretag med väldigt många hög andel introverta- kan säga, som satt och programmerade och blev störda hela tiden. och Det höjde produktiviteten jättemycket.
1: Jag, jag tänker att nu när man lär sig att jobba digitalt och på distans på ett annat sätt så, så kanske det blir ännu mer, eller kanske lite twistat då, men ännu mer väl din egen arbetsplats jobba därifrån du trivs.
0: Ja, å ena sidan blir det ju ännu mer så, och det blir ju ännu bättre kostnadseffektivt för företag som slipper ha lokaler överhuvudtaget. Mm. Och det är dessutom som ett eget kontor för alla som jobbar. Alltså du jobbar hemma själv, mm. Men, mm. men du kommer ju tappa vissa aspekter av samarbetet naturligtvis. Det ska man också ha respekt för, att det finns anledning för folk att mötas också.
1: Har, ser du framför dig att man kan gå in på ett café på stan, sätta på sig sina noise lurar och ett VR-headset?
0: Och... precis. Exakt det jag ser. Mm. och även på jobbet man sitter där och det är 40 personer kring dig, du sitter på ditt skrivbord att du kan ta på dig ditt headset och dina hörlurar och köra ditt möte och vara ganska ostörd i det mm. och inte bara köra ett möte, du kanske, kan, du kanske bara vill skriva ett dokument men vara någon annanstans du kanske vill vara ute i skogen eller under vattnet eller uppe på en planet eller du kanske bara vill kontrollera din, din, vad du hör och vad du ser när du gör ditt jobb jag håller på att experimentera mycket med de psykologiska grejerna nu och, och se vad som händer om jag klär in hela mitt rum i en skog eller om jag klär in hela mitt rum i en, i en strand eller i en app, ah, vad det nu är, olika ja. miljöer. Ja, men och jag som det... har
1: jobbat på, på distans nu utifrån sommarstället ute i skärgården, mm. det är ju just den här veckan kan jag inte göra det, men tänk om jag bara hade kunnat... Mm, när jag är där och det är inte regnet ute det är soligt och fint och fåglarna kvittrar ja,
0: ja, du, du måste ju ja.
1: göra någonting för min psykolog alltså psykologiskt påverka mig
0: vissa typer av arbetsuppgifter kanske du gör bättre i den miljön just det Ja, och då är, det, då är det då du ska använda den miljön, så att säga.
1: Där att måste man ju lära sig och hitta vilken miljö stimulerar vilken typ av arbete.
0: Mm. Men jag där har, jag också, jag har en, en ledtråd där. Jag börjar ja. tänka i termerna av att uh, jag titta på mitt eget beteende. Det är ett bra sätt att börja rota i saker. Och, och liksom, vad gör jag? När, när jag hamnar, alla känner till Google Earth, tror jag. den här jordgloben man kan snurra på i mobilen. Och så kan man mm. zooma in. Och så kommer man, och ofta går man ju hem till sitt eget hus och tittar. Det är många som gör eller man går till något ställe man har rest till innan och tittar där. Jag bara titta på så här, men vad är det jag gör då? Vart går jag? Vad tittar jag på? Vad är jag intresserad av? Och, liksom, och jag, jag märker att väldigt ofta så går jag till platser som där jag har liksom växt upp. Eller eh, något sommarställe, eller när någon kompis eh, bodde. Eller man gjorde något tillsammans med någon som liksom way back. Liksom, och mm. går tillbaka till så här gamla... Happy places på något sätt liksom. Och så kommer en massa minnen tillbaka Och, och det, det, det sker någonting Där Och där tror jag faktiskt lite grann är nyckeln till det här, Men vilken miljö ska man sträva efter då Jag vet men, jag, men, jag men... gjorde en
1: reflektion en gång När jag, jag lyssnade på podd Och cyklade samtidigt mm. Och sen nästa gång jag cyklade förbi den platsen mm. När jag hörde någonting intressant mm. Då kom jag ihåg eh, mm. det som sades i podden Just när jag var där Häftigt Ja det är häftigt och där, det tror jag det skulle man ju verkligen kunna använda via om man pratar utbildningar eller lärande att vara på en plats eller förflytta sig och verkligen uppleva någonting. Och det här att rita upp ett rum, att komma tillbaka till ett happy place det nämnde du sist vi pratade att, att mm. nästa generation kan då kanske skanna av ett rum och skapa en bild och ja. skapa ett rum ganska enkelt.
0: Ja, det är så lätt att bli nördig att prata om teknik men som sagt, ja. ett headset idag har... Ett par linser som, och ett par skärmar som lyser genom linserna. Och sen har den en kamera på utsidan som, som läser av lite grann var du är i rummet. Men inte rummet i sig, men bara eh, den har några pinpoints liksom i rummet. Så att den vet var du är i förhållande till väggar och sådär och golv. Eh, men i framtiden så kommer en del som kunna läsa av dina ansiktsuttryck. Följa dina ögonrörelser och Och läsa av hur du reagerar så att säga, och, och digitalisera det så att... Dina avatars din ansikter kommer att bli mycket mer eh, realistiskt och den kommer dessutom mycket bättre och i realtid kunna scanna av eh, rummet som du är i och digitalisera det och dela det med alla andra så att du kan bjuda in folk hem till dig till exempel. Som jag sitter här nu i min soffa så skulle jag kunna bjuda hem er till mitt rum här. Det är var
1: var 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 där och. Ja,
0: du och... skulle kunna sitta här eh,
1: på varsin sida av mig. Tyvärr blir man aldrig riktigt lika sköna. Man sitter i en kontorstol och sätter i VR-rummet. Man sitter på sin pall där hemma. Jag förstår att det, det, man kan ju prata hur mycket som helst om fördelar med VR. Eh, och evanilisera som du nämnde om liksom var, varför VR då. Men om man försöker kategorisera det och kortfattat liksom förklara. Vad, vad, är, vad, vad tror vi är de största fördelarna och skillnaderna med VR? jämfört med andra platta digitala medier. Jag har
0: funderat massor på det här såklart. Och jag har kommit fram till tre så här huvudpunkter. Nu verkar det bli fem punkter, men jag kan väl dra dem bara lite snabbt då. Men det första är ju det här att du är störd av din omgivning eller du vill bara komma någon annanstans. Så då kan man alltså skämma av sig själv med de här, och den här och, och vad man nu har. Kasta mm. med upp eh, huddin liksom. Mm skämma av sig, eh, isolera sig och skapar sitt eget eh, space eh, sin egen plats alltså, och eh, kanske ett happy place, någon ställe där man gillar att vara eh, det är det ena mm. och, sen, och det är alltså isoleringen och avgränsningen eh, för att få fokus då. det andra är eh, att det är en helt gränslös förflyttning, du kan ju, det är ju så nära teleportering man kommer utan att teleportera sig själv eh, mm. du, du flyttar en, en digital version i och för sig av dig själv till var som helst på ingen tid alls, du kan vara på två platser samtidigt och det känns verkligen som att man är på två platser samtidigt eller till och med så att du glömmer att du är på den första platsen, alltså den riktiga platsen ja, det det. Mm. och man förflyttar sig i hjärnan och helt och hållet in i den andra platsen, alltså den digitala platsen ja. och den är, den är ju sanslöst stark, den förflyttningen
1: att det, skapar, det, förstärker, det förstärker upplevelsen i sig
0: Ja du är ju där alltså, jag, Chloe, min äldsta, eller nästa äldsta dotter, hon fick testa det här för första gången igår mm. uh, och hon, hon var bara såhär det är som att jag är här, jag är där var är jag liksom. hon, blir, hon det tog ju ett bra tag innan hon, liksom, hon kunde liksom, landa i upplevelsen och, tyckte, och sen tyckte hon det var fantastiskt men det, det är en stark förflyttning man gör mm. uh, mycket starkare man kan tro om man inte har testat och sen tycker jag det tvingande perspektivet, det tror jag vi pratade om Joel, du har lite grann när vi pratade, det är ju det här, det låter hårt att tvinga någon till någonting, men det är ju så att när man får ett headset på sig, då kan ju det som visas för dina ögon tvingas, så att säga, någon kan bestämma vad du ser, mm, just det. hör, och alltså vad du upplever, och, och på det sättet tror jag man kan hjälpa till att skapa empati till exempel, man kan... Min kompis Claes som jag jobbar med nu, han har ett favoritexempel som är att uh, amen, du kan uppleva att vara rullstolsbunden i kön utanför Spybar Just det. på 90-talet och fadder släpper inte in dig. Liksom. Uh, och, uh, och, och det är något som man faktiskt kan uppleva first person med hjälp av VR-teknik. Uh, men det är väldigt svårt att förstå om man inte har upplevt det hur det känns. Mm. Och det här kan man göra med filmmediet eller man kan göra det med virtuella medier. Det går Precis.
1: att göra. Mm. Ja, det, det, är, det är tvingande på ett annat sätt för det blir mer påtagligt än om man ser den ja, klassiska reklamfilmen om att ge, ge pengar till hjälporganisationer. Det jobbar man med filmmediet för att skapa empati. Men...
0: Ja, ja, men det är, inte, det är inte du som är personen. Det är inte first person view. Det som nej, händer det är stora skillnader, precis. Sättet, det är att mm. det är du som är personen i rullstolen. Du ser inte mm. en annan person. Eh, det, och det är det som är det tvingande perspektivet. Att det är du själv som du får det first person perspektiv som det kallas. Mm. Mm. Det, spännande. Det, det är också en väldigt spännande tanke. Och det är också kopplat till det tvingande perspektivet. Men Joel, helt plötsligt ser är inte du chef längre. Mm. <laughs> utan, nej, utan du är praktikant. Ja, just det. Och så kan, så kan du få känna på hur det känns, eller tvärtom. Eh, om det är chefen som inte får någon empati av sina anställda så kan, så kan chefen säga: men Nu ska du vara chef.
1: Men jag kan for, fortfarande verbalt förnedra mina kollegor.
0: Det kan du alltid göra.
1: <laughs> <Så> som, en, <laughs> ja. som en föredömlig chef ska göra. Eller? Ja, precis.
0: Ja. Nej, men sen tänker jag en tredje eller fjärde punkt. då är ju digitaliserad fysik. Det är ju det här som vi pratade om förut också, att, att ja man, du sa det också, när kroppen är med så, så kommer man ihåg på ett annat sätt. Man får en annan relation till det man gör, har gjort och lärt sig. Mm. Eh, och det tror jag är jättestarkt på. Mm. Och den andra sidan av det, den här digitaliserade fysiken, om säga så, det är ju att mm. mina händer när de blir digitaliserade så kan de utföra jobb någon helt annanstans.
1: Mm. Ja, just det. Det, det blir en förflyttning i det fysiska rummet också nästan. Jag har sett till exempel på det, 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 när man opererar en person på... Ja,
0: distans. det är det klassiska exemplet. Ja. Men, men absolut. Men det kan ju även vara en massa andra grejer. Men eh, allt som är digitalt kan ju översättas till fysiskt liksom med hjälp av robotar eller datorer. eller både och. Eh, Så det är också intressant att, att ha i åtanke då, för framtiden. Och sen, naturligtvis, den sista som man ofta glömmer, det är att det här är ju digitalt. Så att alla, alla fördelar av att det är digitalt finns ju där. Det kan kopieras, det kan delas, det kan sparas eller raderas.
2: Men eh, bara blir jag lite nyfiken. Så du menar att om vi skulle haft ett möte nu, ett virtuellt möte, så kan du spara ner det. Blir det en film då? Kommer en ja, det, det film det över hela vårt?
0: lösningar. Ja, det finns lite olika lösningar. Mm. Det som man typiskt sparar... Så här, de flesta av de här rummen är inte persistenta. Det vill säga att när man lämnar rummen så försvinner de. Det är som en, en Snapchat-bild som jag pratade om. Den, mm. den är där för mötet och sen när ni lämnar mötet så försvinner referensen och försvinner rummet. Och det ni har skapat försvinner också. Men det finns andra rum som, som sparar det ni skapar tillsammans. Så att om, om ni går in och till exempel ritar en bil tillsammans. Eller gör ett jobb på en whiteboard. Eller skapar en modell. Eller gör någonting ihop. Så sparas det i rummet så ni kan lämna rummet, komma tillbaka till samma rum och fortsätta jobba. Eller ni kan släppa in andra människor och bedöma
1: det ni har gjort. Just det, man har hur många workshoprum som helst plötsligt. Man kan ja, ha ett ja. mötesrum för varje projekt som är pågående.
0: Ja, och i bilindustrin är det här sju stort redan. Alltså de är på väg att gå bort ifrån stora lermodeller av bilar som är i skala 1 till 1 till att jobba helt digitalt. Uh, och de, de sparar ju enormt med både tid och pengar på det. Men, men det, är, det är en ganska långsam omvandling, men de är mitt inne i det. Uh, så, och det, det är fortfarande väldigt avancerade, dyra grejer de använder. Men, men det kommer till, till oss också snart, liknande mm. verktyg.
1: Där tänker jag i, i en, det, det är en, att labba, att testa, att skapa någonting. Mm. Ibland tar det ju tid att göra det såklart. Om man kanske kan komma en viss bit själv och sen får någon annan ta över och bygga vidare. Mm. Den möjligheten finns ju verkligen mm. Mm. Eh, och, och det är där om man pratar lärande så är det där man eh, lär sig genom att mm. utföra det man har lärt sig. Mm. Men jag kan
0: svara på så. frågan om filmen också. Det finns möjlighet i de här eh, enkla headseten som jag har nu så finns det till och med möjligheten att, att kasta ut signalen som jag ser till en tv eller till en projektor så att andra som sitter i rummet som inte har VR headset kan se det jag ser och höra det jag hör. Det kan man idag göra och den kan du även spara ner till en film, så svaret är ju ja, du kan all, om vi har ett möte i VR så kan någon av oss dokumentera det mötet från sitt perspektiv, eller så kan alla tre göra det från sitt perspektiv om man
1: vill ha kvar det. är vad häftigt det vore om man kunde liksom, skapa den där och sen så hoppa in själv i sin egen film mm. och bygga på ett lager och så mm. då plötsligt kan du rollspela med dig själv.
2: Mm.
0: Du tänker helt rätt Det, finns, det är ju ganska mycket spel Fortfarande på de här, jag är en gamer själv Så jag älskar ju den grejen Att det finns mycket spel på det här nu Ett spel som heter Transpose Jag kan kolla vad det heter Sen kan jag lägga in någon länk Men där är det så att Du spelar en sekvens Och så sparas den Och sen så Går du tillbaka i tiden så att säga till början igen och så spelar du med dig själv i nästa sekvens och igen och igen och i loopas så till slut så spelar du med 20 versioner av dig själv.
1: Det är skitbra, då, då, då repeterar du det du gör och så får du testa och fejla, och så får du göra lite bättre och lite bättre och lite bättre.
0: Det, du bygger vidare, du kan till och med i den första sekvensen kasta en grej framåt som du i den andra sekvensen tar emot.
1: Just det. <laughs> ja, häftigt. Snacka om andra gamification eller spelbaserat lärande, Spelbaserad alltså spelbaserat teknik för att lära sig och utforska Absolut. och jobba
0: Konceptuellt ett av, de, ett av de bästa spelen tycker jag,
1: konceptuellt. Ja, det. Mm. Häftigt. Ja, det var kul. Det är som sagt, man kan, ju, man kan ju prata om det här hur länge som helst. det, det är fascinerande. Jag blir engagerad och intresserad av att veta mer. Det finns några frågor som fortfarande, jag menar skeptiken mm. som sitter där med armarna i kors så här, men hur gör man då för, hur, hur, gör, hur får man kunden över tröskeln i vårat mm. fall liksom. mm. hur ska man våga testa vad är caset som man skulle kunna börja utforska utan att göra jätteinvesteringen Och det, det är många sådana där frågor
0: Det är många frågor på en gång nu, mm. Mm. det finns många hinder det finns jättemånga hinder, det var... Två olika oberoende personer av varandra har sagt samma sak och det, och det svåra är att, att, att få den här på huvudet på folk, mm. att, att få den här på folks huvud, mm. att de sätter på sig den, det är det svåra. När det är klart så är det lätt sen. <laughs> sen, är det, sen är man såld. Sen är, det, sen är man såld. Mm. Det, det är faktiskt och det var en kille som just med bilindustrin som sa det. för De är väldigt skeptiska, de här gamla bildesignerna som har jobbat i alla år med sina och, och Han fick frågan på ett event jag var på nu, liksom, men hur gör ni för att sälja in den här nya tekniken? Den är ju uppenbarligen bättre. Och han mm. var, ja det är inte lätt, men om man bara får på den här på huvudet på dem så fattar de sen. Så då är det sålt. Eh, och det var en annan kille som sa exakt samma sak. Eh, när man möter en skeptiker. Och sätta den här och få den här på huvudet när det är väl gjort så då är då har man sålt konceptet. Um, men absolut. Vår hemläxa, min är, hemläxa. Precis, vi jag, behöver
1: testa. Vi behöver få den där på huvudet. Jag har ju fått ja. något liknande på huvudet. Just det att jag hade handkontroller och, och fick eh, glasögonen på huvudet det gjorde att jag fick blodad tand. Mm. Men min skepticism är fortfarande kvar just i hur produktifierar jag det? Hur gör jag det? Hur tar jag det liksom vidare då? För där, där har jag inte tillämpningen klar för mig igen. och det, det är ju verkligen det, det nästa steg, kanske för min del.
0: Ja, men jag, jag tror att det är många som tänker i de barnen nu och som försöker. och Den som har alla de svaren kommer ju vinna så att säga, det här racet som kommer vara nu kring VR. För det kommer bli ett race. Jag tror att min bedömning är att 2022 så kommer det här slå stenhårt. Alltså. Men det är ett par år kvar. Jag är ju tekniknörd. Jag älskar teknik, som jag sa förut. Och det man kan göra med tekniken framförallt. Men det betyder att om man är en early adapter då, som går in fort på ny teknik. Då har du inte så många färdiga lösningar. Onboarding-processen är inte så lätt. Du måste läsa manualen och du måste lära dig nya saker. Och vara nyfiken. Och när du har lärt dig de nya sakerna. Då måste du själv skapa någonting. Så att folk kan liksom ta, ta till sig det.
1: Mm.
0: Och där, där är vi nu. Så att vi som jobbar med VR just nu är fortfarande lite grann av. Ja, vi är entreprenörer och vi, vi är pionjärer lite grann. Och vi bryter ny mark på många sätt. För att vi har verktyg för förvisso att jobba med. Så vi kan bygga de här grejerna. Men vi måste bygga det själva. Det finns inte så mycket färdigt för oss. Eh, och så det, det är ganska höga trösklar att etablera sig inom området just nu. Precis som det var när internet kom på 90-talet. Mm. Det var höga trösklar. Det krävdes mycket. Jag, jag kommer ihåg att jag läste 95 TCP-ISP-specifikationer. Sånt runt om i papper liksom. Bara för att förstå vad det protokollet var för något och vad man kunde göra och inte. På den nivån var det.
1: Det är ingen som gör idag Nej man vill ju verkligen inte behöva göra det.
0: Nej det är ingen som gör det eller Det är ingen som behöver göra det. Så, men det, vi har en väg framför oss där men vi är.
1: Ja, många skeptiker börjar bli brända kanske av dåliga versioner. Ja så är det. Och också. sen så när, när man börjar se bra versioner då får man liksom slåss lite extra för att komma över den där muren. Mm. Det, det är det så, där du så, det, verkligen.
0: men det kommer ni ihåg när musiken blev digital i början. Det var ju inte någon som ville lyssna på en digital musikfil för att det var så hårt komprimerat. Dålig, dålig och Man höll kvar, liksom först när CD
1: kom. Köpt, ja,
0: men, nej, men först när CD:n kom så ville man ju hålla kvar vid vinyl. Och sen så när MP3 kom så ville man hålla kvar vid CD. Liksom. Och nu är det ingen som bryr sig längre. Um, mm. Förutom entusiasterna. Mm.
2: Jag har sett liksom, när, jag, när jag refererar till VR, jag fick nog testa det ganska tidigt också. Men då var det liksom utifrån ett spel. Då var det vr spel, så, mm. som inte var så här jätte. Alltså, det var ju häftigt, men det, mm. Ja, det, det var inte riktigt den här wow-effekten mm. så. Sen har det gått ganska lång tid, och jag har inte riktigt tänkt på VR som så mycket annat än just för spel. Mm. Alltså, någonstans att jag alltså, se, associerar mm. VR med spel. Eh, och jag tror också att det handlar om att jag har inte sett så himla mycket som inte har med det att göra. Alltså visserligen Nej. så har man sett med virtuella när någon står och opererar eller liksom den typen av... Men jag tycker att det saknas lite annat. Mm. Eh.
0: Det är det jag också ser, att det saknas lite ja. annat. Det finns annat. Man får leta efter
1: det. Vår uppdrag blir att, att hjälpa folk att hitta rätt... Uh, uh. Jag tänker att poddformatet här, det, nästa format borde ju bli VR-podd, att man faktiskt kan hoppa in i podden och, och träffa de här personerna se, mm. sitta men, i men, tillsammans med oss. Mm.
0: Men exempel på några grejer, jag kan ju säga så här, till exempel så vad jag använder min till, jag mediterar sju minuter varje morgon eh, i en app som heter Trip som jag prenumererar på, kostar 24 dollar per år. Det är en ny meditation varje dag, den har två olika, en för fokus och en för att bli lugn, det är med det är visuellt och det är med ljud och jag kan till och med jag den genom att ladda upp mina egna bilder på vad det blir, barn och sånt som man gillar, så, får, så blir det min, mina sju minuter och det, det har ingenting med spel att göra men det, för mig det, har det blivit en jättestor grej som jag gör varje dag, en eller två gånger om dagen. Det, det är ett exempel på någonting annat. Du kan kolla på Netflix med det och, det, och då är det som att ha en IMAX i, du i din bekväma soffa och så har du en egen IMAX. Så du kan se vanligt 2D-film, så att säga, fast i, ditt, i jätteformat och i superkvalitet.
1: Ja, det häftigt
0: ja, Netflix, YouTube. Du finns ju vassa,
1: så sitta på flygplanet och isolera sig fullständigt ja. med brusreducerade lukborar. Med men IMAX,
0: det är så stort som ja. oh. Det är coolt, sen finns det, det ett popcorn. ritprogram, massa olika ritprogram, så du kan rita i tre dimensioner. Om du tänker dig Photoshop, du väljer en färg, du väljer en, en pensel, och sen så ritar du i två dimensioner på skärmen, och det är kort. Men tänk att du gör det i tre dimensioner i luften, och att du kan zooma in och ut, och liksom... Ja, det, det finns ett program alltså det finns massa olika applikationer som inte Så sparar du den modellen ska...
1: där, går ut i rummet och skickar in kollegan så får den fortsätta bygga. Ja, det finns till och med så att man kan göra att samtidigt på samma gång eh, skapa... Och det, är, och det är så pass enkelt, det krävs liksom inga kall Det krävs eh, ingen, teknik, Du kommer teknik direkt, ja. du kommer igång
0: direkt ha dina handkontroller och med den ena gör du så i, med den andra gör du så. Eh, Superkult.
1: Tänk att börja få, få leka med det där. Jag hörde någon ja. som pratade om digitala whiteboards eh, och hur, mm. hur viktigt det var att om vi, om vi ser att den här produkten är något vi vill använda, vi behöver i vårat team först få bara leka för att komma över den där tröskeln. Det är inte läskigt utan vi leker och då kommer vi över och, och lära oss hur man gör mm. för att sen i skarp situation kunna använda det effektivt. Det är där vi skulle vara med övergåsögon nu. Sätta på ja, jag med dem för att leka för att mm. sen kanske se riktiga användningsområdena. Mm.
0: Ja, men jag håller med. En, en grej som jag tittar mycket på nu det är att skapa något som är webbaserat. Mm. För det finns något som heter webb-VR. Eh, och då är den standard, precis som hta är en standard för webben, så finns det en VR-standard för webben. Så att... Eh, man kommer kunna bygga ganska avancerade både spel och applikationer och så vidare. Det är lite det jag är ute efter att göra. Och då
1: bygger man i en sån här. Och jag tappade. Du har två stycken VR-motorer som du nämnde.
0: Ja, just det. Det finns en som heter Unity och en som heter Unreal som är. Unreal är egentligen en spelutvecklingsmotor från början som är superbra. Men det finns en standard, ungefär som en xml standard för mm. VR. Där du kan definiera VR-applikationer och programmera dem. Så då kan du skapa spel och uh, även tjänster. Uh, jag, det finns ett exempel som heter framevr.io som jag kan skicka med. Som är superenkelt. Där man själv kan lägga in uh, bilder, filmer, uh, 3 d filmer och lite andra och så kan man skapa som presentationer i 3D-rum i 3D -rum och bjuda in folk och prata tillsammans och sådär.
1: Det kan man göra även utan glasärmen då, eller?
0: Ja precis, den Att är det så god cool. den,
1: blir...
0: den kan du köra in på du kan surfa in på den med en sån här ja. du kan surfa in på den med en vanlig desktop eller en laptop eller med en Ipad eller med ett VR sätt Och du kan alltså blanda publik i ett rum från alla olika devices och mm, yes. ha ett möte samtidigt. Ja. Så det, det är något som jag tittar mycket på nu. För, som kanske mitt första steg eh, det är att börja jobba med, med den plattformen faktiskt. Eh, och som andra steg skapa något eget. För mm. Häftigt. Mm. Mm.
1: Kul. Nu har vi en liten lista med, med tips och tricks och länkar att kolla på. allt ifrån Susanne Keynes TED Talk till framevr.io ja.
0: ja, precis. Mm.
1: Superkul. Jag, jag ja, tänker superkul. att jag sätter ihop en liten länklista och, och postar mm. den tillsammans med mm. det som blir av den här inspelningen.
0: Mm.
1: Sen, sen har jag en
0: ambition att köpa in ett antal sådana här och ha med mig ut när jag ska missionera. Mm. Mm. En, Ni får en, gärna en... titta
2: förbi oss. <tryck>
0: <tryck> jag, ska bara få, jag ska bara få tag på dem först. Ja. Kan, man, kan man skicka över dem digitalt? Nej men jag har faktiskt han Niklas på immersivt.se han, han budar iväg, han har tio såna här lite billigare som heter Oculus Go lite enklare modell han budar dem till sina kunder Och då kommer sen, de med har, en
1: drönare till våran balkong eller hur? Ja, det vet du, sen, han, han budar dem,
0: sen så har han virtuella möten med kunderna eh, Ja, så att istället för att åka runt fysiskt så budar han hållbaran och så. Men det, det jag kan säga om det är, bara, det är en rolig spaning bara kanske, det är ju att de här blir ganska personliga. Det här blir ju, ja, det de, de här, i och med att de sitter så nära ansiktet, jag, jag har köpt sådana här tyggrejer som man kan ta av och tvätta i tvättmaskinen. För att man blir, det är ju liksom ditt ansikte som rubbas mot den här. Ja, det, det, blir ganska, det blir en ganska privat device, det är en grej jag har med sig. Man ska helst ha sin egen,
2: tror jag. Mm. Precis.
0: Ja,
1: av, av. Som, ska, som ska vi ha. Ja. Mm, roligt. Nästa, om, om du nämnde teknikbolagen som du fick ersättning för att köpa hörlurar så borde man få vara sådana här. Mm. Det
0: är nästa steg. Joel.
1: Ja, jag får göra det va? Jag tror det. Men det är sänk
0: Ja men det var, det var något liknande. Ja, det var något ja, men,
2: men det blir ju ett ganska dyrt kit tänker jag per anställd eller per privatperson om man ska ha eh, brusreducerande hörlurar och mm. VR-glasögon.
0: Vad är dyrt? Du betalar ja. på, på, We, på WeWork om du ska hyra en plats där så betalar du 6000 kronor per person och månad. Ja. Och ett par noise-canceling-lurar i 2000. Och, ja, I ICE är de lite men Den här är 4000. Där har du en månad syra på WeWork. Mm. Så har du betalat dikit. Och sen använder du det för flera år. Så det allt är alltid relativt.
1: Mm. Ja, kul att prata med er Marcus. Eh, som alltid. Man, man, man vill liksom inte sluta. Men nu är det dags att käka lunch. Ja, ja.
0: Då gör vi det ja, ja. gör mm, <laughs> det. Tiden går, man har kul. Tack Flipp så mycket. Ja, tack så mycket själv.
1: Tack snälla. Jag klipper ihop något av det här helt klipper enkelt. Klipper ihop något av det här. <laughs> <Så> <laughs> ses vi snart.
0: Så ses vi och hörs vi. Ja.